0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi lunedì 7 dicembre. E insomma, oggi è la politica, sicuramente con tutti i suoi problemi che la fa da padrona sulle prime pagine dei giornali, sui giornali. Peraltro oggi mh, ci saranno meno commenti da leggere, ma ci sono più interviste perché c'è innanzitutto un'intervista a Renzi su Repubblica. Peraltro per quanto riguarda Italia Via ce n'è un'altra la Bella Nova sul, ehm, eh, sul Messaggero. Ma poi ci sta un'intervista a Marcucci per quanto riguarda il Partito Democratico, un'intervista a Di Maio per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e poi ci sono interviste ai presidenti di regione, Zaia, Gianni, Fontana, insomma ci sono tante cose perché i problemi sono molti e la situazione del governo sembra essere una situazione molto complicata non solo e non tanto per la posizione del Movimento 5 Stelle sul, eh, sulla riforma del MES che vedremo è un po' depotenziata dal fatto che ci sono eh, da Quagliariello alla senatrice Mastella e molti che dichiarano che voteranno a favore in Senato, quindi si depotenzia il numero dei dissidenti del Movimento 5 Stelle e sembra che altri possano votarlo. Quanto invece per la decisione, eh, per le dichiarazioni di ieri, l'intervista di ieri del Presidente del Consiglio che sembra aver già deciso tutto sul recovery fa, e e quindi con eh, Italia Viva che ieri eh, con Rosato e Boschi ha lasciato il tavolo eh, del governo dove c'era l'incontro con eh, i capi delegazione ma insomma vediamo un po' tutto insieme, io direi comunque sia eh, partiamo dal... eh, risolvendolo rapidamente dal virus dalla, dalla situazione innanzitutto dei numeri ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 10 le vittime superano quota 60.000 questo è il titolo ieri sono eh, sempre Marolina Iosa che scrive ieri sono stati registrati 18.887 nuovi casi e 564 decessi meno tamponi e sale il rapporto con i pesi positivi che è all'11,5% ma a questo punto direi occupiamoci subito anche delle regole il DPCM, cosa accadrà allora, pagina 8 del Corriere della Sera da rientri dall'estero alle visite ai genitori soli cosa si può fare a Natale Eh, meritoriamente Fiorenza Sarzanini cerca di spiegarcelo con 10 punti oggi il governo pubblica i chiarimenti sul decreto ecco le risposte ai dubbi sui divieti che scattano dal 21 questo ci dice il Corriere della Sera ma a questo punto eh, andiamo anche sul eh, giornale che eh, mh, diciamo, a pagina 4 eh, scrive caos, provvedimenti, il grande buco del DPCM, ci sono i divieti, non le multe nel testo mancano le sanzioni sugli spostamenti e quelle dei decreti precedenti non sono applicabili e poi nel taglio basso, questa era eh, Federica Giul- Federico Giuliani, poi nel taglio basso c'è Chiara Giannini La giungla dei verbali, diversi per ogni infrazione, dal coprifuoco alle mascherine e gli agenti disorientati dai sette moduli in dotazione. Se volete poi andiamo a pagina 12 eh, del giornale. Eh, che ci dice anche tra l'altro c'è la notizia che Mara Carfagna è stata ricoverata in ospedale per una polmonite non è eh, covid ma è una semplice tra virgolette polmonite ovviamente le facciamo tantissimi auguri eh, di pronta guarigione e poi a pagina 12 del giornale dicevo la protesta dei dei paesini ora il viminale apre serve più flessibilità i casi dei 1400 abitanti di di, di quarto divisi in tre e comuni e delle frazioni tra Umbria e Toscana. Insomma, questo tema che abbiamo già posto nel, quando parlavamo di buonsenso e una delle cose che chiedeva per l'appunto Italia Viva era esattamente quella e devo dire anche le regioni era quella di eh, tenere conto che eh, lo spostamento in alcuni piccoli comuni che sono distanti 2, 3, 4 km l'uno dall'altro, dove magari le famiglie sono divise appunto da questa distanza, sono distanze molto inferiori da quanto non sono eh, distanti alcuni quartieri, alcune periferie tra eh, romane o milanesi o torinesi o napoletane, insomma ehm, questa dei comuni continua ad apparire una cosa senza molto senso. Ma andiamo avanti, c'è anche Libero eh, che eh, va segnalato a pagina 6, Eccolo qua, una voragine nel nuovo DPCM, nessuna multa per i trasgressori, anche Libero eh, si rende conto di questo, dice il governo si è scordato di prevedere sanzioni perché viola le leggi che per gli altri decreti arrivavano fino a 1000 euro, ma così chi rispetterà davvero questi precetti? È quello che si domanda Libero, effettivamente vedremo di che cosa eh, stiamo parlando e che cosa succederà. Dicevo le regioni, allora per quanto guarda le regioni, Andiamo a vedere subito cosa succede, in, ah, ecco, anche, anche eh, in Abruzzo eh, eh, c'è eh, la decisione, l'Abruzzo-Arancione, la diffida di boccia, mossa in autonomia del governatore, la situazione è sotto contro- controllo, il ministro deve aspettare mercoledì, ora che succede? Che l'Abruzzo come ricorderete con Marsilio aveva deciso di andare in zona rossa prima che lo certificasse il governo e adesso essendo migliorato, perché evidentemente i dati erano peggiorati, adesso è migliorata la situazione ha deciso di eh, retrocedere a zona arancione, ma è bloccato dal governo e dal ministro Boccia, che di questo periodo sembra più un questurino che non un ministro, ma insomma che gli dice no, assolutamente devi aspettare quello che diciamo noi, anche se i dati sono obiettivamente... Eh, molto migliorati. Per quanto riguarda, rimanendo sul Corriere della Sera, un altro Presidente di Regione è Gianni. Andare dal Balbiere in un altro comune in Toscana è consentito l'ordinanza di Gianni e le deroghe. Serve buonsenso, Eugenio Gianni, 61 anni, che da ottobre è governatore della eh, Toscana. Ma andiamo avanti perché c'è poi da segnalare, sempre la situazione dell'Abruzzo che è segnalata a pagina 8 di Repubblica l'Abruzzo fa da solo e torna arancione l'ira di Roma non può Mazzilli anticipa i tempi tutta Italia fuori dalla zona rossa boccia sarà diffidato boccia dice sarà diffidato superata quota 60.000 morti insomma Giuliano Foschini ci dice questo però poi a pagina 10 c'è un'intervista a Zaia Eh, intervistato da Enrico Ferro evitate la calca, la zona gialla in Veneto non è garantita a vita Eh, questo è l'avvertimento che dà Zaia che dice per ora il sistema tiene abbiamo molti casi perché nessuno fa tanti tamponi quanto noi ma c'è chi non teme gli assembramenti insomma questo il governatore eh, Zaia segnalo ancora eh, per quanto riguarda invece la Lombardia c'è l'intervista al Governatore Fontana, a pagina 9 di libero, e la vediamo subito. Ehm, che poi non è pagina 9, bensì è pagina. <ride> la troveremo. Eh, lo so che molti di voi si divertono quando è Pagina 4: ehm, Divetti di Natale assurdi, chi li viola ha ragione. E eh, queste vedrete che saranno parole che faranno discutere del presidente della Lombardia. Dice, inutile chiedere chiudere i ristoranti, basta rispettare le regole. Le critiche su di me hanno superato l'umana decenza. E tratto, dice gover- Fontana, il governo sapeva che il Covid ci avrebbe colpito e non ci ha avvisato. Eh, così eh, attacca eh, Fontana. Ma di Fontana si occupa nel suo editoriale di mia pagina, Sallusti, Ehm, che fa riferimento, che esordisce dicendo che ci possiamo scordare un secondo eh, Ponte Morandi per quanto riguarda tutte le vicende che riguardano il Covid in termini di rapidità avendo bypassato la burocrazia e dice eh, Zai e dice Fontana facendo riferimento, scusate, dice Salusti facendo riferimento alla situazione di Fontana che ha scritto la Procura della Repubblica. Riassumo brevemente per chi fosse all'oscuro di questo scambio. Il 2 dicembre il governatore Fontana scrive alla Procura dei problemi che sta incontrando a reperire un numero adeguato di dosi del vaccino antinfluenzale che una strada ci sarebbe, acquisto a trattativa privata da un'azienda svizzera, ma che i suoi funzionari non vogliono procedere temendo di finire, saltando il bando pubblico, in guai giudiziari. In sostanza Fontana chiede, di salvare con procedura emergenziale delle vite. E la procura che risponde? Affari vostri. Voi fate ciò che credete e noi vigileremo senza sconti. Come dire, arrangiati. A me fa un certo effetto che la procura della più importante città d'Italia non sente il dovere di farsi carico neppure di un pezzettino di emergenza Covid non per fare un piacere indicibile a Fontana, ma a chi, come me, vorrebbe trovare il vaccino antinfluenzale a portata di mano. Chi diavolo ce ne facciamo di magistrati così arroccati nella loro torre di avorio di applicare i sacri codici, a prescindere dalla necessità del popolo, in nome dei cui dichiarano di applicare la legge? Quello di Fontana è l'appello di un uomo di buonsenso, la risposta dei magistrati è da struzzi che non vedono il problema e non si prendono la responsabilità di partecipare alla sua soluzione. Ma quando alcuni di loro non troveranno il vaccino in farmacia, quando i loro anziani i genitori e i loro bambini non potranno essere immunizzati, almeno il, abbiano almeno il pudore di... Di non, con, di non prendersela con nessun altro che con loro stessi, nessuno chiede la licenza di delinquere. Qui sta, ci, si sta cercando di capire se la magistratura gioca con o contro questo sciagurato paese. Prendiamo atto che alla Procura di Milano ciò non interessa. Loro pensano di essere l'ombelico del mondo, la verità è che sono uno dei virus che bloccano l'Italia. Ora, francamente, io mh, non mi capita raramente di essere d'accordo con una parte o con tutto quello che dice Sallusti, ma questa volta trovo assolutamente fuori senso che noi invece di porci il problema di magari norme e leggi che sono fatte male o anche di quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, cioè di delegare alla magistratura la risoluzione dei problemi politici, facciamo un appello e legittimiamo che il Presidente della Regione anziché prendere delle decisioni e pretendere poi che eh, ci sia ehm, un'attenzione di fronte a quello che succede da parte dei magistrati a posteriori, noi ormai Diciamo un presidente di regione che ha eh, la potestà e il dovere anche di decidere, di assumersi la responsabilità, di scegliere anche le procedure più necessarie. Eh, Siccome ci sono i funzionari che eh, temono che ci siano iniziative giudiziarie, non trova niente di meglio da fare che sostanzialmente abdicare e chiedere. Eh, alla procura della Repubblica di Milano di dirgli di come deve fare o se può fare una determinata cosa è il capovolgimento totale delle responsabilità e anche del, della separazione dei poteri francamente proprio non esiste va bene ma questo è quello che eh, penso io diversamente da quello che pensa Sallusti eh, vaccino eh, c'è sempre il capitolo vaccino perché perché voi potevate pensare che almeno sulla eh, distribuzione del vaccino e sulle priorità a chi dare il vaccino, potevamo essere tutti d'accordo? No, neanche su quello. E che cosa succede? Che alcuni dice chi ha avuto il virus si vaccina dopo e dice tutti gli italiani coperti entro settembre, dosi anche ai migranti, hanno pari diritti. E poi c'è l'intervista di Margherita De Back all'infettivologo Andreoni, che è il primario di malattie infettive a Tor Vergata, che dice impossibile sapere quanti l'abbiano preso, la copertura sia totale. Cioè, eh, Andreoni dice che la, la scelta di andare mh, e, e fare, dare delle priorità eh, non funziona, deve esserci una copertura totale. E eh, vabbè, questo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Segnalo sulla stampa, pagina, eh, a pagina 9 si parla del vaccino, serv- diciamo, eh, dice che servirà un anno per poter valutare l'effetto dei vaccini, è quello che dice Paolo Bonanni, professore di igiene all'Università di Firenze. L'immunità di gregge non deve essere data per scontata, ma soprattutto a pagina 11 con Francesco Grignetti si parla dei rischi, vaccini e allarme per il cyberterrorismo, così la filiera del freddo finisce nel mirino. L'obiettivo degli hacker è storcere soldi alle imprese sotto pressione, ma anche provare a sabotare qualche azienda concorrente. Questo è il tema ehm... Che ci pone l'allarme, che ci pone eh, la stampa. Libero, dedica ai vaccini non solo la prima pagina. Gli 11 vaccini pronti che che noi non abbiamo è la più importante compagnia mondiale di immunizzazione. È partita. Campagna, scusate, mondiale di immunizzazione è partita. È l'unico modo di renderci le nostre vite e far ripartire l'economia ma poi eh, a pagina 2 Enrico Paoli ma nessuno sa quando alcuni vuol dare l'antidoto anche agli immigrati in Italia e poi però a pagina 3 come riprenderci le nostre vite ecco gli 11 vaccini pronti che noi non abbiamo e questo è quello che scrive eh, Libero sulle prime tre pagine a proposito dei eh, vaccini per quanto riguarda i vaccini voglio segnalare anche il messaggero a pagina 7 che ci dice l'EMA anticipa il via libera, vaccino in Italia il 15 gennaio, accelerazione dell'Agenzia Europea per arrivare prima alla copertura, prevista la consegna da parte di Pfizer, del primo lotto da 3,4 milioni di dosi. E, insomma, questo è quello che ci dice, quindi c'è un'accelerazione anche da parte dell'Agenzia Europea. Chiudiamo il, cap- il capitolo vaccini. C'è sempre un capitolo delicato, aperto, che è quello della scuola, ce ne se ne occupa il cuore della Sera, pagina 15, con eh, Silvia Vallone. In Europa l'Italia è l'unica a tenere le chiuse le superiori, ma solo in classe si prende in mano il proprio futuro. La scuola diventi la casa di chi studia. E tra l'altro dice: Se ci dimentichiamo degli adolescenti e dei bambini, ci stiamo dimenticando il fine, la parte più importante di noi, il desiderio che la vita continui, che ci sia ancora speranza. Eh, Questo, non il ministro, ovviamente. eh, Questo sul Corriere della Sera. ehm, Repubblica due pagine, dedica al tema della scuola, e lo fa nella pagina. 12 e nella pagina 13 studenti più soli ma la scuola a distanza piace agli italiani e ilvo diamanti che ha fatto il suo sondaggio la maggior parte dei cittadini è favorevole all'insegnamento da remoto ma così i ragazzi perdono il legame sociale insomma qui se volete c'è tutto il eh, sondaggio con tutte le domande le cose eccetera eccetera ma sai sapete Eh, i sondaggi poi sono quello che sono, le domande sono quelle che sono le risposte sono quelle che sono il tempo a pagina 7 picchia di nuovo eh, sui, sul tema della scuola con la Azzolina. Azzolina dà i numeri sui banchi. La ministra rivendica la fine della consegna dei nuovi arredi a Rotelle, ma promise di inviarli entro ottobre. Dopo le fake news sui dati dei contagi nelle classi, oggi svela che il suo cuore batte a sinistra e lo sta dimor- e lo sto dimostrando. È Dario eh, Martini, che scrive sul tempo a proposito della. Eh, Azzolina, come di consueto, il messaggero che oggi addirittura in prima pagina si occupa delle scuole, scuole aperte fino a luglio. La ministra Azzolina dice ipotesi chiusura il 30 giugno, in classe il sabato, via libera dei professori, allarme terza ondata, gli esperti dicono i contagi calano poco, il GIMB a gennaio, ospedali a rischio, poi se volete anche la pagina 2, a scuola fino a luglio, Lezioni di sabato, il piano del governo. Ora, sta storia delle elezioni di sabato. Devo dirvi che io che ho una certa età, ma immagino anche quelli che hanno una certa età come me, eh, noi a scuola il sabato ci andavamo, io mi ricordo perfettamente che la settimana era una settimana che andava da lunedì al sabato, quindi diciamo, eh, questo francamente non mi pare una cosa disastrosa. Il problema è le condizioni in cui ci si va, eh, tutto il tempo che si è perso e soprattutto quando si ricomincerà. Bene, passiamo ora al governo eh, con tutti i problemi che riguardano eh, il mess, questo famoso mess. Allora io vorrei cominciare intanto dal Corriere della Sera, poi andiamo a vedere Renzi, ma perché vorrei dimostrarvi, allora, è il, a pagina 2 è il, il Enrico Galluzzo, Marco Galluzzo e Enrico Marro che firmano un, un articolo intitolato Fondi Unione Europea, strappo renziano, non votiamo a scatola chiusa. Oggi Consiglio dei Ministri sulla squadra del manager per i recovery fund, tensione al vertice di maggioranza, Boschi e Rosato lasciano la riunione. Bene. Poi c'è un'intera pagina a cura di Monica Guerzoni. Ora c'è un articolo in cui ne racconta eh, la reazione diciamo, di Conti, quello che è successo nella riunione con i capi di delegazione, e poi c'è un'intervista a Marcucci. Questo per spiegarvi come funzionano le cose per determinati giornalisti. Ora. Il titolo è Conte Basito per l'attacco sferzata dal PD. E scrive Raghuerzoni, andare avanti così non si può, non si può più, lo gridano uno dopo l'altro i vertici del PD e di Italia Viva e a giudicare dal nervosismo e dallo smarrimento che segnalano i volti a Palazzo Chigi, deve averlo capito anche il Presidente del Consiglio. Raccontano i ministri che l'assalto dei Renziani o... Oh, l'assalto dei renziani Boschi e Rosato al tavolo di maggioranza abbia lasciato basito il premier, a quale ormai è chiaro, per dirla con un esponente del governo, che il, virgolette, che il problema di Renzi non è tanto il merito delle cose, quanto la volontà di far saltare Conte. Ascoltate bene come è costruito questo pezzo. Eh? In, questo clima di irresponsa- in questo clima irresponsabile, e qui c'è il giudizio della giornalista, cioè in questo clima irresponsabile non c'è nessun virgolettato, si apre una settimana cruciale per il destino del governo e quindi del Paese, già stravolto dalla pandemia. Oggi, in Consiglio dei Ministri, Conte otterrà il primo atto della trattativa sulla governance eh, del recovery. Che le, scusate, otterrà che il primo atto della trattativa sulla governance, sulla governance del recovery si chiuda nella sostanza come lui sperava, cioè con l'unità di missione a tre che farà da raccordo e coordinamento dei progetti con il rapporto dei sei top manager della task force. Ma i Renziani, per quanto la risposta di Conte sia stata, virgolette, pacata e controllata, chiuse virgolette, ormai non si, manco si fa più, diciamo, lo sforzo di chi l'ha detta questa cosa, se ne sono andati sbattendo la porta, reazione che i ministri degli altri partiti non avrebbero gradito. Questo è, diciamo, l'incipit dell'articolo della, ehm, della Quersoni. Ora, non è che c'è... Qualcuno che, la la Guerzoni che magari spiega semplicemente che Italia Viva come sta dicendo da giorni, come dicono tanti altri, come abbiamo sentito dire le regioni, cioè rispetto, come abbiamo sentito dire tanti editorialisti anche sul Corriere della Sera, e cioè che questa storia della task force è una menata assurda perché la responsabilità di tutto questo processo lo devono avere i ministri e il Parlamento, e tutti dicono questa cosa, e se andate a leggere oggi molti degli articoli dicono anche questa cosa, e se questa cosa però i renziani la pongono ponendo il problema che si sono stufati, che si fanno le riunioni come è successo sul DPCM, si prendono degli accordi, si stabiliscono delle cose e poi il giorno dopo il Presidente del Consiglio va in televisione e dice quello che vuole a prescindere da quello che si è deciso o come in questo caso, ieri annuncia che il Consiglio dei Ministri si prendono delle decisioni che non solo non sono state concordate ma su alcune delle quali si sa perfettamente parte della maggioranza non è d'accordo l'assalto dei renziani, cioè l'impostazione della giornalista è quello che vi ho letto. Ma siccome non è sufficiente per capire diciamo, dei problemi che evidentemente ci sono anche certe volte per chi scrive c'è un'intervista a Marcucci della stessa Monica Guersoni e il titolo è Non tramo contro i Dem e il governo e il premier cambi passo. Bene. Domanda. Ascoltate le domande della giornalista. Se mercoledì al Senato la maggioranza va sotto, il premier deve dimettersi, virgola, come ha detto Renzi? E risponde Margucci. Il governo non può non avere i voti su un passaggio centrale di politica estera. Ma Conte ce la farà? Questa è l'unica domanda, diciamo, che svia dal... Eh, da, dal tormentone, dal tormento di, di, di questa giornalista. Davvero lei lavora per far mancare i voti al governo? Vedete che, quello che deve rispondere, sì, io lavoro per... E risponde Marcucci, è una battuta? No, non è vero, sono impegnatissima a lavorare con il gabigruppo perché i voti sulla risoluzione ci siano e la maggioranza ne esca persino rafforzata. Altra domanda della Guerzoni, perché ha raccolto 25 firme contro Conte? E risponde Marcucci «Non erano contro Conte, ho scritto al Premier perché 25 senatori del PD me lo hanno chiesto, sul DPCM si è fatto un lavoro di buonsenso, ma anche qualche errore». Ah, vedete come ci avviciniamo, eh? «Voleva far vedere che hai i numeri per far cadere il governo?» Cioè, quello già gli ha risposto «No, guardi che non erano contro Conte, però non è soddisfatta, quindi voleva far vedere che hai i numeri per far cadere il governo?» E risponde Marcucci pazientemente «Fantasie». La mia battaglia sui ricongiungimenti non è personale, è l'istanza di un gruppo con forti radici sul territorio. Mi auguro che Conte modifichi queste norme e mi stupisco che battersi per chi vive nei piccoli comuni possa andare a trovare un genitore, come a Roma o a Milano, sia visto come un atto contro il governo. A me sembra di lavorare per il Paese. E adesso ascoltate le domande. Ma guardate, queste, eh, ascoltate. Dice, non è strano che ogni sua mossa per il Paese... Sia in sintonia con Renzi prima che con Zingaretti? Questa è la domanda del giornalista. Risponde Marcucci. Io non lascio a Renzi il campo sulle stanze riformiste. Se poi su alcune questioni c'è sintonia, se ne facciano una ragione. È nel DNA del PD. Se uno critica il governo su un tema di buonsenso e viene considerato un avversario, qualcosa non funziona. Ma non credo che Conte, con il quale ho parlato, a lungo mi consideri un avversario. Voi dite, vabbè, si è accontentata di dare risposta? No, va avanti. Nel PD si pensa che lei sia la quinta colonna di Renzi. E risponde, sono allibito, chi lo dice è un bugiardo che lo fa in modo falso e strumentale. Io sono un fondatore del PD e ho visto andare via tanti Rutelli, Bersani, Speranza e Renzi. Voi dite, vabbè, adesso ha finito? No, va avanti. Altra domanda. Non sta per traslocare in Italia Viva, cioè, dopo tutto quello che gli ha risposto. E no, deve rispondere ancora. Mi dispiace, ma credo, che nel, credo nel PD e rimango a casa mia, più motivato che mai, mantenendo la barra dritta con tanti colleghi di base riformista. Chi mette in giro altre voci forse non tollera posizioni diverse, ma questa è la democrazia parlamentare. Insomma, voi capite poi perché, diciamo, certe volte anche eh, la, un lettore del Corriere della Sera, no? che è in buona fede, che non dico... Ma che cosa deve pensare? Leggendo una cosa del genere, che cosa deve pensare? Cioè come fa a formarsi un'opinione se una pagina intera del Corriere della Sera è costruita contro Renzi, contro Italia Viva, per dare in modo che si eh, diciamo, mh, leggano le cose in un determinato modo? Per fortuna, diciamo, ogni tanto poi Renzi parla. Oggi è intervistato sulla Repubblica ed è intervistato a pagina 3. E la, il titolo è Conte si fermi, basta metodi disprezzanti, eh, metodi no a inutili task force. È concetto vecchio che lo interroga. Eh, scusate, che lo interroga con l'intervista e dice: Senatore Matteo Renzi, perché contestate la formula della task force scelta da Giuseppe Conte per il recovery fund? Risponde Renzi: Perché il recovery è l'ultima occasione che abbiamo per progettare il futuro del nostro paese. Penso che la maggioranza debba fare una riflessione seria su cosa fare e come farlo. A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte in aula di avere un dibattito parlamentare su questo tema, anche utilizzando agosto se necessario. Per mesi abbiamo ricevuto solo silenzio e task force. Poi all'improvviso, dopo tante dirette Facebook e un'intervista al direttore di Repubblica, il Premier comunica agli italiani che tutto è già pronto e che ci saranno dei tecnici a gestire il tutto. E dice vecchio, non vi va bene il metodo? E risponde Renzi... Del merito non sappiamo niente, sul metodo siamo contrari. Questo modo di fare non è solo sprezzante, è sbagliato. Noi siamo contrari a sovrastrutture di centinaia di consulenti che stanno al recovery fund come i navigator stanno al reddito di cittadinanza. Il futuro dell'Italia dei prossimi vent'anni non lo scrivono Conte e Casalino nottetempo in uno stanzino di Palazzo Chigi. E ancora vecchio. Dice: quindi il Consiglio dei Ministri Bellanova e Bonetti voteranno contro la proposta di governance avanzata da Conte? Risponde Renzi, spero che il Premier si fermi prima di mettere ai voti una scelta non condivisa. Ancora, domanda vecchio, ma cosa suggerite invece per votare sì? Rispondere Renzi: l'Italia ha già decine di migliaia di funzionari pubblici, migliaia di dirigenti, 20 ministeri. Il problema non è assumere altra gente, ma capire qual è la visione dei prossimi anni. Se la risposta è un'altra inutile task force di 300 consulenti, se la votino da soli e se mi trovo persino d'accordo con questo, con quanto detto da Maurizio Landini a Repubblica, allora sta succedendo qualcosa di strano. Domanda ancora vecchio. Se vi schierate contro si apre la crisi. No, risponde Renzi. Noi siamo impegnati fino alla legge di bilancio per assicurare all'Italia l'approvazione del decreto Ristori e dei denari delle famiglie che non ce la fanno. Sul futuro dipende da Conte. Zingaretti ha chiesto un rilancio dell'azione di governo. Noi siamo d'accordo con il segretario del PD. C'è da guidare il G20. Ci sono da gestire 200 miliardi del Next Generation. C'è da affrontare la distribuzione dei vaccini. Iniziamo finalmente a fare sul serio? Domanda Renzi. È ancora concetto vecchio, e quindi decidete dopo la legge di bilancio se staccare la spina? Risponde Renzi, non siamo noi a dover decidere, è Conte a dover fare un salto di qualità come ha promesso a noi e al PD. Domanda vecchio, invece mercoledì come finirà sulla risoluzione al MES? E risponde Renzi, non succederà niente, i grillini hanno troppa paura di andare a votare per far cadere Conte sul MES, dunque fortunatamente i voti ci saranno, sia alla Camera che al Senato, quella di queste ore è solo melina scenografica. Va avanti c'è un vecchio domanda, Italia Viva è sospettata di avere pronta una trappola parlamentare, è così? E risponde Renzi, e perché mai dovremo, mi scusi? Il problema di queste ore riguarda il Movimento 5 Stelle, non noi. Questo governo è nato per evitare che l'Italia fosse governata da sovranisti di Salvini e Meloni e i ministri che che un anno fa stavano con i gilet gialli, oggi stanno con Macron. Insomma, l'Italia è tornata europeista. Noi vogliamo continuare su questa strada. Anche perché senza i soldi dell'Europa, la nostra economia non avrebbe retto alla crisi finanziaria provocata dalla pandemia. Ancora domanda vecchio. Non chiederete di attivare i 37 miliardi per la sanità previsti dal MES? Risponde Renzi, non abbiamo preparato alcun emendamento ancora, ma ma per dire no al MES sanitario solo chi non ha visto mai un ospedale. Sono 300 milioni di euro di risparmi all'anno. Ancora vecchio, Conte è troppo accentratore? Risponde Renzi, non divido i politici tra accentratori e decentratori, ma tra capaci e incapaci. Un premier che accentra ma raggiunge il traguardo va bene. Oggi i populisti guardano i sondaggi e gli indici di simpatia. I politici guardano il PIL e gli indici di disoccupazione. Spero che Conte voglia caratterizzarsi come politico e non come populista. Ancora dice, eh, vecchio domanda, Conte dice che, i miglior- che ha i ministri migliori al mondo. Zingaretti lo invita a non tirare a campare. Chi ha ragione? «Zingaretti», risponde Renzi, «sostenere che questo governo ha i ministri migliori al mondo è una barzelletta che non fa ridere. Sono andato a Palazzo Chigi a dirgli in faccia che sarebbe stato un bene innanzitutto per lui in robustire la squadra. Come cosa le ha risposto, domanda vecchio?» Nel faccia a faccia si è detto d'accordo, poi però ha fatto un'intervista, successivamente smentita, in cui ironizzava sul rimpasto: Non siamo a caccia delle poltrone, non chiediamo nessun rimpasto. Se ha davvero i ministri migliori del mondo, però ci risparmi le task force dei tecnici a gestire i soldi europei. Se quelli sono i migliori del mondo, faccia spendere loro i soldi. Per me il rimpasto non esiste più. Partita chiusa. Eh, Ancora domanda: Vecchio, continuerete ad essere critici sulla fondazione sulla cybersicurezza ipotizzata da Conte? Anche Del Rio su Repubblica ha espresso perplessità «Cosa temete?» e risponde eh, Renzi «Condivido dalla alla Z l'intervista di Graziano Del Rio, sui servizi segreti non si scherza, a maggior ragione un premier che continua inspiegabilmente a tenere per sé la delega, il direttore del DIS è stato ascoltato al Copasir, le forze politiche si sono espresse in modo pressoché unanime contro la fondazione». «Se mettono la norma con un blitz direttamente legge di bilancio, io voto contro la legge di bilancio. Abbiamo fatto nascere un governo per togliere i pieni poteri a Salvini, non per darne a Giuseppe Conte». Ancora il, l'intervistatore. «Lei ha detto che 60.000 morti per il virus ci dicono che qualcosa non ha funzionato. Cosa precisamente?» Risponde Renzi, non ha funzionato il rapporto tra Stato e Regioni, siamo stati tardivi sui tamponi, sui tracciamenti, sui trasporti pubblici, sulla scuola è stata una debacle vergognosa, Francia e Germania hanno i licei aperti e la metà dei nostri morti, eh, perché? E ci sono stati troppi ritardi dalle casse di integrazione e ai sussidi, detto questo c'è una cosa che ha funzionato, gli italiani sono stati bravissimi, seri, coraggiosi. Ancora domanda al vecchio: Italia Viva ha criticato alcune regole per il Natale, non serve rigore per evitare la terza ondata? Risponde Renzi «Certo che serve, ma serve anche il buonsenso. Se una, norma sola sta nel comune accanto, se una nonna sola sta nel comune accanto dei nipoti, impedirle di stare assieme alla famiglia anche il giorno di Natale è sbagliato. Permettiamo i raggiungimenti almeno per gli anziani. Lei si vaccinerà?» Conclude con questa domanda vecchio, risponde Renzi, assolutamente sì, non vedo l'ora. Sui vaccini diamoci un piano in cui non ci sia il solo Arcuri a gestire tutto. Arcuri non è Superman e la gestione dei tamponi e banchi a rotelle lo dimostrano, che almeno il vaccino non arrivi in ritardo. Questa è l'intervista di Renzi, eh, così diciamo. Eh, Monica Guersoni si potrà fare eh, una ragione Eh, di come eh, stanno le cose, di quali sono le ragioni di Italia Viva poi magari per mantenere esattamente la stessa opinione scrivere quello che vuole però magari eh, questa è la posizione di Italia Viva Eh, continuiamo sul tema della situazione del governo con la stampa, pagina 2 ah vabbè ovviamente c'è anche da segnalare l'intervista a Teresa Bellanova pagina 11 del messaggero Ehm, dice io Italia Viva non voterà dossier mai discussi con noi alleati di serie A e serie B il governo rischia e. la ministra renziana dell'agricoltura la posta in gioco è l'Italia da qui al 2030 non consul- consulentifici e poi ancora dice se si dovesse confermare che c'è una maggioranza informata e una che non lo è sarebbe la dissoluzione queste sono le parole di Teresa Bellanova sul messaggero diceva anche la stampa si occupa della situazione eh, a pagina 2 Alessandro Barbera recovery fund scontro sulla cabina di regia i Renziani via dal vertice l'incontro voluto da Conte nel piano 60 progetti 24 miliardi per Industria 4.0 Zingaretti e Bonaccini scrivono una lettera a Bruxelles eh, conv- conv- coinvolga le regioni eh, e poi però a pagina 3 c'è il retroscena di Marco Bresolin da Bruxelles che dice l'Unione Europea se Roma non si mette in regola a rischio i fondi per i porti e turismo, di che cosa si fa riferimento? A delle infrazioni. Aperte due procedure di infrazione e gli stati che si oppongono ai contributi potrebbero avere un'arma in più. Questo è quello che ci dice eh, la stampa. Segnalano, ovviamente dobbiamo prendere anche le posizioni dei giornali, più distanti dal governo, per esempio il giornale a pagina 8, Italia Viva minaccia sul recovery fund il governo rimanda ancora, oggi il Consiglio dei Ministri, ma Conte si limiterà a illustrare il piano dei fondi europei, è solo l'inizio di un percorso, è quello che eh, scrive Pasquale Napolitano sul giornale, ma se volete c'è anche eh, il tempo che... Ehm, eh, se ne occupa a pagina 6, Renzi minaccia ancora Conte, Italia Viva lascia il vertice, non voteremo al buio, oggi CDM sulla governance del recovery fund. Adesso io vorrei farvi riflettere su questo, cioè eh, Renzi minaccia Conte, quella minaccia, l'assedio, le cose, ma è lecito che per votare qualcosa, questo qualcosa si debba conoscere? È lecito che se si fa parte di un governo una decisione del Presidente del Consiglio che tiene la sintesi della politica del governo e dei suoi ministri debba essere condivisa e quindi affrontata, analizzata prima? Oppure, diciamo, ormai siamo a un livello tale di abbrutimento per cui eh, non si può minimamente... eh, Vabbè, lasciamo perdere, è inutile qualunque commento. Ma che cos'è il MES? Che cos'è il MES? Ce lo dice il domani, a pagina 3. Eh, Ve lo segnalo, perché forse così qualcuno può... Eh, magari che come me non è particolarmente ferrato sulla questione Giovanna Fagionato che ne scrive a pagina 3 del domani eh, si scrive fondo salva stati si legge fondo salva banche capitali, linee di credito governance, come funziona il MES e perché l'Italia e perché per l'Italia la cosa che conta davvero sono i capitali per gli istituti bancari in vista dell'anno 22. Insomma è un interessante articolo questo per capire di che cosa stiamo parlando, non del MES quello per la sanità ma del MES che è stato riformato e di cui si eh, discute. Ma adesso andiamo a vedere un po' di... eh, diciamo editoriali Eh, c'è Ezio Mauro che scrive in prima pagina il governo senza nome e poi prosegue a pagina 25 che fa riferimento proprio esattamente al tema del MES dice lega fratelli d'Italia da un lato Grillini dall'altro è una bandiera simbolica delle battaglie originarie nate in un'altra epoca e oggi incongure negli anni del recovery fund ma tuttavia sempre identitarie mobilitanti al punto da diventare automatiche e obbliganti quasi ricattatorie per gli stessi movimenti per i primi è una battaglia di sovranismo per i secondi di ideologismo e vediamo come conclude Mauro dice c'è però qualcosa di più entrambi i populisti vedono ribaltarsi dentro il loro campo la guerra che hanno dichiarato al MES tra i gildini la corsa a impadronirsi del drappo rosso contro il meccanismo di stabilità è evidente perché in una fase di forti contrasti interni e formule identitarie, se lasciate sguarnite eh, da chi comanda, diventano un'arma contundente nelle mani delle minoranze all'attacco, capaci di travolgere maggioranza e governo. L'ideologia antieuropea delle origini, dopo due esperienze di governo, si è trasformata ma, ma proietta la sua ombra fin qui, come è inevitabile finché il rapporto tra il Movimento e l'Europa non sarà definitivamente risolto in termini culturali prima ancora che politici. L'altro cerchio interno su cui questo nodo è risolto crea un'evidente contraddizione è la maggioranza di governo, con il PD e il Movimento 5 Stelle divaricati nelle idee di fondo sull'Europa e tenuti insieme dal cerotto di compromessi che diluiscono le politiche di entrambi, come quello che si profila sul MES, sia la riforma, no i fondi straordinari con i prestiti per gli interventi sulla sanità. A destra la battaglia non è sull'ideologia, ma addirittura sull'egemonia. Siamo al secondo atto. Nel primo Berlusconi aveva sfruttato il vuoto nel passaggio politico di Salvini perché il leader della Lega non ha capito che la rabbia e il risentimento possono sostenere una campagna elettorale, ma non una piattaforma di governo in una moderna democrazia occidentale e non in tempi di pandemia, quando il virus insidia nel paese una paura definitiva, totale, capace di spazzar via gli allarmi artificiali gonfiati per lucrare politicamente sull'ansia degli individui. Non potendo giocare la carta dei numeri che non ha più, il Cavaliere ha giocato la carta politica della responsabilità davanti al contagio, dialogando col governo, offrendosi come sponda esterna senza intese contro natura e portando a votare lo scostamento di bilancio tutto il centrodestra che si è accodato contro voglia. L'opposizione al MES serve dunque a Salvini per riequilibrare i, paesi, i pesi e i ruoli dentro la destra. E questa volta, davanti alla minaccia di una rottura dell'alleanza, si è accodato Berlusconi, contraddicendo nei fatti la sua ultima svolta e importando nel suo partito l'ultima, eh, la contraddizione che lo sta spaccando tra chi vede in Salvini il garante del suo futuro e chi non vuole rimanere prigioniero del sovranismo e preme per giocare a tutto campo guardando all'Europa al PPE come riferimento. La faglia aperta oggi è significativa perché corre esattamente su una linea che prefigura i due opposti destini che attendono la destra del dopo-Covid, un'evoluzione moderata in senso conservatore con l'Alleanza Atlantica e l'Europa come orizzonte e una deriva estremista nel segno del sovranismo radicale e del neonazionalismo che rischia di portare l'Italia ai margini del sistema europeo, più vicina agli autocrati che l'Occidente dopo le due sinistre che hanno dilapidato un patrimonio nei loro contrasti oggi davanti a un governo senza nome ci sono due destre che fingono di essere una. Quanto può durare? Così eh, Ezio Mauro sulla ehm, Repubblica ma poi c'è anche da segnalare Panarari sulla prima pagina della stampa perché affronta questo tema il tema eh, del MES e del, del Fondo Salva e della riforma che si dovrebbe approvare in Parlamento, da un'ottica, come dire, riformista. E dice Panarari in prima pagina, test riformista per i giallorossi. Che cos'è il riformismo? Sono stati scritti scaffali in materia, e, e molto si scriverà ancora, ma tra le numerose definizioni, una delle più convincenti e autorevoli è quella che Norberto Bobbio, grande firma della storia di queste colonne, pronunciò a un convegno di metà anni Ottanta del PSI, ossia... Un'azione insieme un'azione o insieme di azioni prolungate nel tempo indirizzate al cambiamento in base a progetti, aggiungendo poi che la stella morale doveva essere la giustizia sociale. Prosegue a pagina 27 Panarari e eh, la mette così, e dunque il Via Libera. Al MES rappresenta un caposaldo irrinunciabile dell'orientamento europeista che distingue il conte 1 dal conte 2, ma deve essere anche inteso da un'altra angolazione come una specie di linea maginot del riformismo, quello serio basato sui fatti e non sugli annunci, dichiarazioni o forzate formule coalizionali che di riformista hanno solo il titolo. Quello che si evince dalle parole di Nicola Zingaretti per cui il MES è una linea di credito molto vantaggiosa e il dibattito non deve essere ideologico, per l'appunto la cronchetezza e la fattività che stanno alla base del riformismo e sebbene ancora ispirato a una logica intergovernativa e accentrata il fondo salva stati nella nuova versione e quindi riformato è da considerare infatti sotto più di un aspetto riformista lo è nell'introduzione del backstop il paracadute per gli istituti finanziari in crisi che segna un passo in avanti nella direzione del mercato dei capitali e dell'unione bancaria e lo è perché de facto Avvia, si tratta di gradualismo certo, ma questo è il DNA del riformismo, un paradigma di governance europea diverso, più condiviso e più politico anche sotto il profilo dell'economia. E naturalmente, e ancor più, lo è nella sua linea di credito dedicata alla lotta anticoronavirus, con la quale si potrebbe, se solo lo si volesse, operare significativamente per rafforzare il sistema sanitario pubblico. Conclude così Panarari, un'autentica cartina di tornasole per il governo in generale e per le due principali forze politiche che lo compongono nello specifico, in primo luogo per il PD che continua a proiettare l'immagine di una sorta di junior partner del Movimento 5 Stelle nell'anza di governo e non ha ancora ottenuto, al di là dell'avvio dei cantieri, le riforme annunciate all'indomani dell'esito favorevole delle ultime elezioni regionali. E così non si è prodotto l'auspicato ribaltamento nell'agenda di governo e l'egemonia continua a essere quella pentastellata, o, per meglio dire, quella di una forma di indecisionismo programmatico e accentratore, come l'ha chiamato Sabino Cassese. Ma pure per il Movimento 5 Stelle questa sarebbe un'occasione più unica che rara per mostrare un volto credibile della sua trasformazione in partito a tutti gli effetti. Altrimenti, ciò a cui si assiste rimane un processo di senza partitizzazione, senza istituzionalizzazione, dove l'unica finalità sembra coincidere con la permanenza del governo a tutti i costi, compreso quello dell'immobilismo, e senso di responsabilità non fa propriamente rima con governismo, né men che meno con una sequela di battaglie propagandistiche e di bandiera che non vogliono guardare avanti, ovvero a un interesse nazionale che va pensato in un quadro europeo, come mostra, per fare un esempio, il nuovo ruolo della BCE, eh, prima di Mario Draghi e ora di Christine Lagarde che, prosegue il, su, il soul, che ne prosegue il solco così eh, Panarari mh, c'è da segnalare ancora sul, eh, sul foglio eh, Cerasa perché eh, non si occupa tanto della mh, questione italiana o solo italiana ma del tema eh, per quanto riguarda in questo caso non il MES ma il Recovery Fund del, giustamente mh, Cerasa si come dire, si, si concentra sul tema della condizionalità e di che cosa vuol dire, eh, come dire in qualche modo come fanno Salvini e Meloni sottovalutare l'esigenza di questa condizionalità che riguarda eh, principi democratici e, mh, nel fare questo fa riferimento a delle parole di Donald, di Donald Tusk eh, che eh, ha fatto nei giorni scorsi e tra l'altro dice cos'altro dovrebbe fare fi- il partito di Viktor Orban iscritto al gruppo del Partito Popolare Europeo per dimostrare a tutti voi che semplicemente non ha alcuna intenzione di adattarsi alla nostra famiglia il tema a cui fa riferimento Tusk è collegato non solo alla formidabile storia dell'orgia che ha coinvolto un europarlamentare del partito di Orban, ma anche al veto minacciato giorni fa sul recovery fund dal governo ungherese e da quello polacco, entrambi convinti che sia inaccettabile legare al rispetto dello Stato di diritto, regolato dall'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea, l'erogazione dei fondi previsti dal piano Next Generation EU. In molti, in Europa e in Italia, hanno osservato questa vicenda mostrando grande preoccupazione per il possibile rallentamento del piano sul recovery, ma in pochi hanno invece mostrato preoccupazione sincera rispetto alla gravità rappresentata dalle affermazioni dei due governi europei. Prosegue a pagina 4 questo editoriale di Cerasa che tra l'altro dice il caso italiano è ancora più singolare, pensando al fatto che i due più importanti partiti del centrodestra, Lega, Matteo Salvini, Lega di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, anche se in realtà l'unico partito formalmente alleato con Orban in Europa è Forza Italia, considerano il governo ungherese e quello polacco come degli splendidi modelli di buon governo europeo. È possibile che alla fine il veto di Ungheria e Polonia venga evitato, ma non è possibile invece far finta di non aver visto lo spettacolo raccapricciante offerto in Europa dall'estrema destra di governo, desiderosa così tanto di combattere l'Europa della solidarietà solidarietà, al punto da aver difeso due paesi che hanno scelto di fare della violazione sistematica dello Stato di diritto europeo un proprio punto d'orgoglio. Già, ma di cosa stiamo parlando? Juan Fernando López Aguilar è un eurodeputato del PSE, è relatore sullo stato di diritto in Polonia per il Parlamento Europeo e presidente della Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e qualche settimana fa ha messo insieme i puntini per spiegare perché la presenza all'interno del piano sul recovery di un'efficace condizionalità che protegga il bilancio UE nel momento in cui lo stato di diritto viene violato non è solo una priorità ma è una condizione sine qua non degli imminenti negoziati col Parlamento europeo. Il il quadro offerto da López Aguilar è semplicemente devastante ed è un'istantanea dettagliata su come lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali siano stati sistematicamente compromessi e feriti in Polonia a partire dal 2015. Poi qui c'è tutta una lunga disamina di tutto quello che viene mosso nei confronti della Polonia ma anche dell'Ungheria e conclude Cerasa così. Lo scontro tra l'Europa e il duo divise formato da Polonia e Ungheria non è dunque solo uno scontro sul futuro del recovery plan, ma è prima di tutto uno scontro sul futuro dell'Europa e sui valori non negoziabili di una democrazia liberale. E se la scelta da prendere oggi dovesse essere quella tra avere un'Europa con più diritti e un'Europa con più paesi, la decisione con buona pace di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini potrebbe essere meno difficile rispetto a quello che sembra. Così c'è rasa sul foglio. Ma eh, a questo punto abbandoniamo... Eh, questo voglio ehm, ehm, segnalarvi per ritornare al virus, eh, che diciamo c'è chi c'ha, già ha già la terza ondata ed è il eh, Giappone, ce lo dice la stampa eh, a pagina 13. Giappone spiazzato dal Covid, l'Asia vive già la terza ondata, complici le temperature invernali e la stanchezza da restrizione, i casi sono tornati a salire, picchi anche in Corea del Sud, che chiude bar e ristoranti, ma le misure sembrano meno efficaci. Attenzione alla terza ondata, come diceva quello. Bene, eh, voglio segnalarvi sulla stampa sempre, nelle pagine 4 e 5, Eh, due pagine dedicate alle idee per ripartire e questo è molto interessante, dice eh, la stampa il recovery plan apre la grande stagione in cui ridisegnare il futuro dell'Italia il governo ha individuato sei linee guida, ecco le priorità per non restare al palo e allora c'è Gianni Riotta che ci parla del digitale, Carlo Ratti che ci parla della mobilità Mario Tozzi che ci parla della green economy, Marco Revelli che parla dell'inclusione sociale e Viola Ardone che parla della scuola e Eugenia Tognotti che parla della salute a proposito di eh, futuro, di crescita voglio segnalarvi eh, Giavazzi sul Corriere della Sera in prima pagina il miraggio di crescere per legge e poi prosegue a pagina 34 e tra l'altro scrive Giavazzi anche noi, fa tutto un esame di quello che è successo eh, negli altri paesi con, eh, mh, eh, con, con, con la pandemia ma con le crisi economiche che ci sono state e via dicendo. insomma, eh, dice Giavazzi anche noi dopo la seconda guerra crescemmo importando tecnologie dagli Stati Uniti, elettrodomestici ma anche la colata continua ma scusate ma elettrodomestici, ma anche la colata continua. Diversamente dal Giappone, qualche innovatore straordinario ci fu, fra tutti Olivetti, con il programma 101, una macchina che anticipò di almeno un decennio il primo computer da tavolo IBM, ma furono casi isolati. Al centro della nostra industria c'era IRI, una conglomerata che produceva dall'acciaio l'Ilva, alle automobili Alfa Romeo, ai gelati Motta Alemagna, che aveva il monopolio delle telecomunicazioni stette e possedeva tre delle più grandi banche del paese. All'inizio Eliri fu guidata da manager straordinari come Oscar Sinigaglia, che dopo la guerra ringraziò riorganizzò la nostra industria siderurgica, con il passare dei decenni però il modello mostrò il suo tempo anche perché se ne impossessò la politica che lo gestì per massimizzare il consenso. Le, pri- le, pri- le privatizzazioni lanciate da Carlo Azzario Ciampi, Nino Andreatta, Mario Draghi e Romano Prodi avrebbero dovuto poi finire, eh, por fine, a quel modello restituendo le aziende al mercato. Beh, insomma, Prodi c'è stato parecchio a Liri, eh, insomma. Vabbè, per un decennio eh, ci riuscirono, nonostante fossero osteggiati, come nel caso del Giappone, da una struttura burocratica che non voleva perdere il proprio potere. L'Italia sembrava pronta a riprendere la crescita. Conclude Giavazzi. Oggi, a distanza di 25 anni, lo Stato sta rioccupando l'economia. La seconda banca del Paese, Unicredit, potrebbe tornare sotto il controllo pubblico. Tim anche, attraverso lo strumento della Cassa Depositi e Prestiti, un'istituzione sopravvissuta al suo tempo. E che, come accade con l'Iri, negli anni 70, potrebbe diventare facile strumento di politici assai disinvolti. Il Presidente del Consiglio sembra non conoscere la storia economica dell'Italia. Anziché usare Next Generation EU per aiutare le imprese innovative e consentire che esse guidino la crescita, si appresta a nominare una task force di manager provenienti da esperienze in grandi imprese pubbliche, ponendo fra l'altro cassa depositi e prestiti al centro di questo sistema e a capo di questa task force pone, se medesimo, con quale competenza? Giuseppe Conte è senza dubbio un ottimo avvocato, ma del tutto privo di esperienza aziendale o industriale. Se ripartire significa sfruttare l'occasione della pandemia per affrontare i veri nodi che ostacolano la crescita, mi sembra sembra si sia scelta una strada non solo sbagliata, ma dagli esiti facilmente prevedibili. Così eh, Giavazzi sul... Eh, Corriere della Sera. Eh, Un'altra cosa che è all'ordine del giorno è il cashback, segnalo eh, su questo il sole 24 ore in prima pagina, via al cashback lo Stato rimborsa, chi paga con app, carte e bancomat. La novità domani parte il premio, almeno 10 10 operazioni. Per poi la lotteria degli scontrini, ecco il piano anticontanti. Shopping e pandemia, attenzione ai vincoli su orari, giorni di chiusura e spostamenti. E insomma, scommessa da 5 miliardi per stanare il sommerso. Così la mette il Sole 24 Ore, ma su questo voglio segnalarvi anche un articolo di eh, Sergio Rizzo sulla Repubblica, che comincia in prima pagina ma poi prosegue a pagina 24, e, e Rizzo eh, tra l'altro mette in evidenza come eh, diciamo, il, l'utilizzo della carta di credito in Italia è, è molto poco eh, rispetto ad altri paesi molto poco utilizzato che anche il download dell'applicazione che serve per questo è praticamente al pari di quello che in un giorno è successo quello che per i muni sono voluti 5 mesi e dice ma deve essere così irresistibile la voglia di risparmiare un po' di soldi in un momento nel quale ce n'è davvero grande bisogno da far superare anche le più ataviche differenze, al punto da mobilitare gli smartphone più della paura del contagio. Benissimo dunque, anche per il messaggio che arriva. Un altro passo avanti verso un rapporto più evoluto con il denaro, dovere civico di pagare le tasse. Resta però la speranza di non... che non vada a finire come altri film già visti. Perché è triste dirlo, ma la nostra pubblica amministrazione continua a fare a appugni con la digitalizzazione e torniamo al caso dell'app Immuni, quasi 10 milioni di italiani l'hanno scaricata, ma in un paese che ieri contava 750.306 persone positive al Covid ne registrava soltanto 6.500 con 80.351 notifiche inviate da quando è entrata in funzione. Sette mesi fa per non parlare delle prove disastrose dei vari click day come il catastrofico primo aprile di quest'anno quando il sito dell'Inps è andato in tilt travolto dalle richieste del bonus previsto per i lavoratori autonomi, inconvenienti simile a quello verificatosi per le domande online del bonus per bici e monopattini o per l'iscrizione ai concorsi pubblici con la piattaforma telematica della Formez intasata e il risultato di dover prorogare le scadenze di 10 giorni. E questo soltanto per rimanere su flop informatici pubblici da 6 mesi del 2020, Ultimi di una, di una interminabile eh, serie. Eh, alla faccia degli annunci sui progressi. Va bene, insomma, qui mh, eh, Rizzo non ho tempo, mh, mette in evidenza eh, questo tipo di eh, problemi con la digitalizzazione da parte del eh, governo. Eh, mh, segnalo sempre al sole 24 ore per quanto riguarda le politiche economiche che eh, vanno via. Addio Tasi, in 4.000 città sale IMU. Per tenere le entrate invariate i comuni alzano le aliquote dell'imposta e con guaglio del 28 febbraio se le delibere arrivano in ritardo per il saldo del 16 dicembre. Questa è una notizia di servizio. Poi c'è la politica, ammesso che non sia bastata quella che abbiamo visto, Movimento 5 Stelle, eh, segnalo l'intervista a Di Maio a pagina, eh, eh, a pagina 7 della Repubblica, trovo la repubblica perché chissà dove l'ho messa la repubblica eccola qua Eh, pagina 7 Ehm, di Maio, in gioco il paese, gli alleati non, provi, non, provi, non provochino, l'incidente sarà evitato dice tra l'altro vedo una pressione eccessiva, io rispetto sempre l'opinione di tutti ma bisogna evitare di incendiare il dibattito politico, questo è riferimento al MES e ancora la riforma del MES non mi piace, soprattutto ritengo non si debba usare il prestito e non ci sono i numeri in Parlamento per farlo E ancora dice a proposito delle vicende interne al Movimento 5 Stelle «Togliere i soldi a Rousseau, condivido l'idea degli Stati Generali di affidare al Movimento 5 Stelle i fondi provenienti dagli eletti». Eh, questa è una cosa non da poco. eh? E poi ancora dice «Non abbiamo mai, a proposito di Battista, non abbiamo mai smesso di sentirci con Di Battista anche nei periodi in cui eravamo agli antipodi sulle scelte politiche». Questo Di Maio eh, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Poi ci sono articoli sulla stampa, sul tempo… Eh, Sul libero, quello che volete, se volete sapere qual è la situazione in Forza Italia lo potete trovare sulla pagina 6 del Corriere della Sera. Forza Italia, il pressing su Berlusconi. Rischiamo l'isolamento, ma lui sul MES. Non cambio gli inviti anche da Letta a lavorare assieme al governo, ma vince l'asse con Lega e Fratelli Italia. Conte nessun dialogo. E qui già troviamo la prima defezione, anche se Quagliarello se n'è già andato da Forza Italia, e sotto la rubrica I soccorritori, Quagliarello dice, noi verso il sì non aiutiamo la maggioranza ma il paese. Così il Corriere della Sera, se volete anche sulla stampa, eh, a pagina 7, eh, no scusate, a pagina... Eh, sì, sette. Eh, Lady Mastella dice sì, in Forza Italia più di qualcuno sceglierà come me la segnatrice del gruppo misto. C'è chi vuole una crisi in questo momento, faccia pure. E dice Berlusconi ancora una volta ha subito il diktat di Salvini, è diventato il suo vassallo politico. Ci va pesante la Mastella. Bene, eh, posso solo segnalare per quanto riguarda... Eh, la leva obbligatoria, l'intera pagina del foglio, la pagina quarta dell'inserto con il ministro provenziano che annuncia che si tornerà alla leva obbligatoria. Per quanto riguarda lo sport, segnalo a pagina 13 del tempo invece una bella intervista a Malagò che tra l'altro a pagina eh, 13 che tra l'altro a proposito della riforma dello sport dice... Eh, mh, eh, un pasticcio all'italiana eh, poi segnalo sulla cyber security eh, la stampa a pagina 16 eh, eh, a proposito di quello che è successo a Leonardo, eh, furto di dati cyber, eh, così Leonardo denunciò l'autore, il caso giovedì in audizione al Copasir. e a questo proposito vi segnalo anche un commento di Difeo sulla pagina 24 della Repubblica. Poi c'è questa cosa incredibile del duello che si è, è svolto a Roma è organizzato da due minorenni, e ragazze minorenni, che ha visto però cento persone eh, in piazza con denunce, cose e via dicendo, insomma una roba eh, da matti, effettivamente, pagina 21 del messaggero, eh, lo segnavo da pagina... Eh, no, scusate, da pagina... Eh, 4 e 5 del messaggero, eccolo qua, dopo le botte al pincio parte lo scaricabarile tra Viminale e Sindaci, gli inquirenti valutano se c'è una mente comune, il prefetto de- eh, dice derive frutto dalla noia, l'interno applicati tutti i protocolli non compete a noi chiudere le piazze, e la raggi che dice scene inaccettabili, Insomma, eh, però ci dice il messaggero a pagina 5 che è l'ultima moda prima del Natale, appuntamenti social per le risse, gli scontri di Roma, gli inquirenti, programmati, la scintilla, sfida nata tra due ragazze su TikTok, il tantam sulle chat, anche di Instagram, lo scopo, scopo fare video da postare sui canali social. Insomma, eh, qui si dice che il tema è eh, che i ragazzi non sanno che fare, peraltro diciamo, eh, in una situazione di restrizione e eh, eh, ammanniti sulla pagina 23 della Repubblica, in qualche modo eh, ci conferma questo, ehm, eh, scusatemi, sulla pagina eh, 23 della stampa, perdonatemi, eh, eccolo qua, dice «mancano scuola e vita sociale, giovani senza stimoli». Eh, lo psichiatra dice si sono eh, cercati attraverso i social violando le leggi. Gli adulti pongano dei limiti, ora è un pugno, ma può accadere di peggio. Questo è eh, diciamo, l'avvertimento di eh, Ammaniti. Eh, sulla questione degli allagamenti, ovviamente tutti i giornali se ne occupano. Eh, col maltempo che c'è stato, Corriere Sera, Repubblica, pagina 23 e 19. Poi c'è da segnalare sulla stampa, ma anche su altri giornali, la notizia di una bambina che è stata salvata con un farmaco costosissimo a Napoli, un miracolo perso via, salvata dal farmaco più costoso eh, al mondo. Credo che un intervento sia costato 1,9, eh, sì, 2 milioni, una terapia da 2 milioni di euro. E poi, per quanto riguarda Zachi, segnalo il Corriere della Sera, pagina eh, 17: eh, Zachi in tribunale, un'esile speranza, la mano sul cuore. Grazie, sto bene. Egitto, oggi il verdetto sul rilascio dello studente. Eh, voglio segnalare ancora, eh, meritoriamente, la Repubblica un articolo sui cristiani in fuga, i cristiani perseguitati nel mondo, soprattutto in Medio Oriente, guerra e terrorismo, cristiani in fuga dal Medio Oriente, e Vincenzo Nigro che se ne occupa, pagina 14, erano 1.200.000 in Iraq prima del 2003, nel 2017 c'è circa 100.000, la grande fuga anche da Siria, Egitto e Libano. E, e poi c'è l'intervista con l'arcivescovo Caldeo in Iraq, guarda, che dice siamo più perseguitati, Europa e Stati Uniti ci salvino. Ehm, per quanto riguarda le questioni europee invece segnalo la, bre- la Brexit, il Corriere della Sera, che ci dice a pagina 16 che sono gli ultimi tentativi di Johnson e von der Leyen, ehm, Boris e Ursula ai supplementari, Johnson prepara il discorso sul no deal. No deal. Brexit, i negoziati si sono incagliati sulla pesca e sugli aiuti di Stato, il muro dei francesi. Eh, ancora per chiudere con ehm, la, l'Europa, la Romania, la stampa ci dice che la Romania ci sarà un governo di destra, eh, ce lo dice a pagina 19, Romania al centro-destra, astensione record, socialdemocratici primo partito, ma i liberali del premier europeista Orban e i riformisti formeranno il governo. E da ultimo, per quanto riguarda invece l'Iran, segnalo il giornale eh, a pagina 16. Iran Kamenei è grave, i poteri restano in casa, comanda il figlio Moitaba, la rivelazione di un giornalista iraniano, la guida suprema è malato di tumore. Così sul giornale, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani, che anche se è l'8, eh, terremo lo stesso la rassegna stampa. Grazie a tutti e buona giornata, a domani alle sette e mezza.